0: Okay, ich glaube, wir können anfangen. Ähm, genau. Hallo und herzlich Willkommen zum Eröffnungspodium des marxismus Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen heute Abend schon hier sind. Ähm, ich bin Nathalie, ich bin aktiv im SDS, das ist der Studierendenverband der Linken in Leipzig und ich darf heute Abend dieses beeindruckende Podium moderieren. Und zu meiner Linken und Rechten sitzen großartige Diskutantinnen, die ich euch gleich noch einmal einzeln vorstellen möchte. Aber bevor wir dazu kommen, will ich noch mal ein paar Worte zum Thema des heutigen Abends verlieren. Warum dieser Titel Sozialismus trotz alledem? Als politische Aktivistin und revolutionäre Sozialistin kennt ihr das Gefühl vielleicht auch. Ich wache auf, ich sehe die Nachrichten, die Dramen und Eskalationen, die sich überschlagen. Und dann verspüre ich den Zorn auf die Zustände, auf das politische Versagen der herrschenden Klasse, die in ihrer Blase sitzen und diesen Planeten kaputt wirtschaften, den Krieg in der Ukraine eskalieren lassen, die all die Menschen mit ihren sozialen Existenzängsten im Regen stehen lassen. Und dann denke ich mir, wo sollen wir beginnen bei all diesen Baustellen? Wo zur Hölle setzen wir überhaupt an, damit sich etwas grundlegend verändert? Und wenn mir diese Fragen durch den Kopf schwirren, wird mir auch noch klar, trotz dieser massiven Ungleichheiten, Trotz der militärischen Eskalation, trotz der täglich sich verschlimmerten Klimakrise befindet sich die gesellschaftliche Linke, nicht nur die Partei, in einer Krise. Dabei brauchen wir doch gerade jetzt dringend sozialistische Antworten, Organisation und Gegenwehr. Wenn ich also darüber nachdenke, scheint die Hoffnung zu schwinden, dass eine ganz andere, eine sozialistische Gesellschaft und Welt überhaupt noch möglich ist. Viele meiner Genossinnen, wie ihr vielleicht auch, sind enttäuscht, resigniert oder hoffnungslos. Aber dann habe ich Rosa Luxemburgs Zauberschlüssel im Ohr. 1917 sitzt sie im Gefängnis und schreibt an ihre enge Freundin Sophie Liebknecht folgende Zeilen. Da liege ich, still allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit des Winters. Und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln im Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie gesammelt, wenn man nur richtig schaut. Und in den Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß. In solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen so gern diesen Zauberschlüssel mitteilen. Sie schließt Ihren Brief mit den Worten, die um die Welt gingen, So ist das Leben und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd, trotz alledem. Der Zauber, den sie beschreibt, ist das, was uns die materialistische Theorie und Praxis lehren. Diese Welt ist durch menschliches Handeln zu dem geworden, was sie heute ist. Die gute Nachricht in diesem Wissen ist aber, dass sie dadurch auch veränderbar ist, dass wir sie anders gestalten können. Sie ist, trotz alledem, zu etwas Besserem zu machen. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt auch unsere Gäste mit einem großen Applaus begrüßen. Ganz zu meiner Rechten sitzt Birgit Mahnkopf. Sie ist Professorin im Ruhestand für europäische Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und sie ist unter anderem im wissenschaftlichen Beirat der Rosa Luxemburg Stiftung und von ATTAC. Birgit wird heute das Podium einleiten und liebe Birgit, schön, dass du da bist. Daneben sitzt Lilian Cicciapia, sie ist Professorin für politische Theorie an der Universität in Amsterdam und in ihrer Forschung entwickelt sie eine Theorie der Herrschaft im Kapitalismus und arbeitet an der Wiedereinführung einer Kritik der politischen Ökonomie in die kritische Theorie. Virien wird darüber sprechen, warum wir eine Vision brauchen, wie Sozialismus heute aussehen sollte und welche Eckpfeiler sie aus philosophischer Sicht hier zentral hält. Virien, schön, dich heute hier begrüßen zu können. Dann ganz links von mir sitzt Oskar Stolz. Er ist betrieblicher Organizer, war viele Jahre im Studieverband ähm, aktiv und ist Mitglied der Linken und Max21-Unterstützer. Er wird darüber sprechen, welche Schritte in Richtung einer sozialistischen Gesellschaft notwendig sind und wo in den derzeitigen Auseinandersetzungen immer wieder Lichtblicke einer sozialistischen ähm, Bewegung aufblitzen. Oskar, dieser Platz für dich.
1: Und danach zu meiner Linken sitzt Janine
0: Wissler, ähm, ihr kennt sie alle, sie ist ähm, Vorsitzende der Partei Die Linke, war vorher Fraktionsvorsitzende in Hessen und hat Die Linke mitgegründet. Janine, auch schön, dass du heute da bist. Applaus Gut, und ich würde sagen, dann können wir direkt in dieses spannende Podium starten. Und wir fangen bei Birgit an. Ähm, liebe Bürger, in welcher Situation befinden wir uns? Wie bedrohlich ist die ökologische Krise und warum bedarf es einer grundlegenden ökosozialistischen Alternative? Genau, du kannst gerne vor Podium
2: gehen. Also zu eurer Orientierung, man hat uns zehn Minuten gegeben, wie diese Fragen zu beantworten sind, entzieht sich meinem Verständnis. Ich werde mich auf das Unangenehmste, so war das, die Dramaturgie hat es vorgesehen, dass ich zum Unangenehmsten reden soll, nämlich ähm, zur, in welcher ökologischen Situation wir uns befinden. Was den zweiten Teil anbelangt, würde ich gerne auf eine Veranstaltung äh, verweisen, die ich am Montagmorgen mache. Da kann man vielleicht diese Frage, die etwas komplexer ist, noch äh, ausführlicher behandeln. Also, ich werde vor allen Dingen über die Frage sprechen, in welcher ökologischen Situation wir uns derzeitig befinden. Und die Antwort darauf ist so einfach wie erschreckend. Wir führen einen Vernichtungskrieg gegen den Planeten und allen wortreichen Ankündigungen um irgendwelche sozial-ökologischen Wänden, die da eingeleitet wurden, zum Trotz wird dieser Krieg, Insbesondere von den westlichen Industrieländern seit Ausbruch eines heißen militärischen Krieges zwischen Russland und der Ukraine vertieft und beschleunigt. Das ist die Eingangsthese. Die Antwort, wie gesagt, auf die zweite lasse ich, wenn noch Zeit ist, werde ich noch darauf eingehen, aber ich konzentriere mich jetzt genau auf diesen Krieg gegen den Planeten. Der Punkt ist ja, seit Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, wurde insbesondere durch die Menschen im globalen Norden dort insbesondere der Reichen, aber nicht nur der Reichen, das will ich schon noch betonen, mit einer großen Beschleunigung all jene Tendenzen vorangetrieben, die seit der 250-jährigen Existenz des modernen Industriekapitalismus die Musik vorgeben. Um diesen Krieg zu beenden oder zumindest um ihn abzuschärfen, einzudämmen, hatte sich eigentlich die Staatengemeinschaft in, darauf verständigt, in einer von, mit einer Vielzahl von mehr oder weniger System-, also marktkonformen Instrumenten, zumindest dafür zu sorgen, eine einfache Formel, nämlich dass die globale Durchschnittstemperatur bis zum Jahre 2030 nicht über 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Level ansteigen sollte. Nun, bereits heute steht fest, und zwar definitiv nach Aussage der Klimaforschung, dass wir in sieben bis acht Jahren keineswegs einen Peak, also äh, nach dem Peak geht es nach unten, äh, bei den CO2-Emissionen erreicht haben werden. Ganz im Gegenteil, sie werden weiter ansteigen, weil die fossilen Energieträger weiter gefördert und weiter verbrannt werden. Vor allem gilt dies seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine, denn seither werden, das ist äh, einer sehr schönen Recherche von Journalisten des Guardians unter dem Titel Klimabomben zu entnehmen, vermehrt die Gelder, die bei Banken und Fonds eingelagert sind, darunter viele Pensionsgelder von Staatsbeamten in Industrie- und in Schwellenländern, insbesondere darauf verwendet, in fossile Energieträger zu investieren und nicht in erneuerbare. Das ist das eine Faktum. Gleichzeitig wissen wir, dass in Europa die globalen äh, die Durchschnittstemperaturen bereits in den vergangenen fünf Jahren auf 2,2 Grad Celsius angestiegen sind und nichts, aber auch gar nichts spricht dafür, dass dieser fatale Trend hin zu einer lebensvernichtenden Heißzeit in naher Zukunft gestoppt wird. Selbst wenn die sogenannten Klimapläne, die viele Regierungen in letzter Zeit angekündigt haben, tatset- tatsächlich umgesetzt würden, was meines Erachtens mehr als nur fragwürdig ist, werden die Kinder, die in den letzten Jahren geboren wurden und diejenigen, die in den nächsten Jahren geboren werden, am Ende dieses 21. Jahrhunderts globale Durchschnittstemperaturen von um die 3 Grad Celsius erleben. Das ist die Aussage der Klimaforschung. So heiß aber war es auf diesem Planeten zuletzt vor 50 Millionen Jahren. Das heißt, lange bevor das wunderbare Holozän vor 12.000 Jahren begann, also diese Phase in der Erdgeschichte, die durch eine ungewöhnlich lange, stabile Kontinuität, was die Klimabedingungen anbelangt, kennzeichnet war und Das war die Phase, in der menschliche Entwicklung ihre wunderbare, äh, 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 gloriose Zeit erlebt hat. Doch führen wir uns vor Augen, ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um 3 Grad Celsius bedeutet, dass am Ende dieses Jahrhunderts, wie gesagt in 70 Jahren noch nicht einmal, ein Großteil des Planeten unbewohnbar sein wird, denn es bedeutet, dass an bestimmten Stellen dieses Planeten bei drei Grad Durchschnitt vier bis sechs Grad Celsius herrschen werden, und das sind Temperaturen, in denen nicht, unter denen nicht mehr existiert werden kann, weder Tiere noch Menschen können das. Nun, aber andererseits in den Tropen, in den Küstengebieten, in den Polarregionen, im Hochgebirge, sind bereits heute die Grenzen der Anpassungsfähigkeit äh, von Tieren und Pflanzen ebenso wie von Menschen erreicht. Und daher steht den Menschen wie den Tieren als einzige Option die Migration noch offen. Äh, das heißt mit anderen Worten, die derzeitigen Migrationsströme und die diese begleitende Militarisierung unserer Außengrenzen sind bestenfalls ein Vorgeschmack auf die, bestehenden, auf die, bevorstehenden, Ausein- auf die bevorstehenden Auseinandersetzungen an den Grenzen der reichen und irgendwie noch temperaturmäßig halbwegs erträglichen europäischen Staaten und damit zugleich ein Vorgeschmack auf die bereits heute beobachtbare Tendenz einer Entzivilisierung der politischen Gemeinschaften. Nämlich als eine Entwicklung, die zwar ungeeignet ist, die menschliche Zivilisation vor einem Kollaps zu bewahren, aber vordergründig doch zumindest verspricht eine Rettung einer bestimmten Gruppe von Menschen auf Kosten von vielen anderen die ökologische Katastrophe, auf die wir zusteuern, ausgestattet mit allem Wissen über ihre Ursachen, besteht aber beileibe nicht allein auf, den absehbaren, auf dem absehbaren Zusammenbruch unseres Klimasystems. Bei anderen biochemisch-physischen Erdsystemen sieht es bekanntermaßen noch viel, viel düsterer aus. Das gilt insbesondere im Hinblick auf den dramatisch fortschreitenden Verlust der Artenvielfalt und beim Phosphor-Stickstoff-Zyklus. Dass es in der erdgeschichtlich nur einem Wimpernschlag gleichkommenden kurzen Zeit des modernen Industriekapitalismus von lächerlichen 250 Jahren Gelungen ist, 80 Prozent der Biomasse aller natürlich vorkommenden Säugetiere und 50 Prozent der Pflanzenbiomasse zu vernichten, ist eine Ungeheuerlichkeit, an der sich sehr wenige Menschen wirklich stoßen. Ich nehme hier die Aktivisten der letzten Generation deutlich aus, aber das Verständnis für diese Aktivisten ist in unserer Gesellschaft bekanntermaßen sehr gering. Der laufende Krieg gegen den Planeten führt ja nicht allein zu einer Selbstvernichtung der menschlichen Spezies. Er verengt zugleich, und das muss man sich vor Augen führen, in einem dramatischen Umfang die Möglichkeiten zukünftige Evolution in den kommenden Jahrmillionen. Das ist eine Dimension, die wir uns vor Augen führen müssen, denn die künftige Evolution mit oder ohne den Menschen wird dann auf Basis von einer sehr viel geringeren Zahl von Arten erfolgen müssen, als es in den letzten Jahrmillionen äh, gegeben hat. Wäre meine Redezeit nicht arg begrenzt, würde ich an dieser Stelle in Erinnerung rufen, aber ich glaube, das könnt ihr auch ganz alleine, was gegenwärtig von den politisch Verantwortlichen hierzulande, auch anderswo, nicht alles, alles nicht getan wird und von der großen Mehrzahl der Wahlbürgerinnen scheinbar auch nicht gewünscht wird. Und was dennoch unerlässlich wäre, sollte die ökologische Katastrophe, der wir uns mit Riesenschritten nähern, wenigstens noch abgefedert werden. Ich will, um meine Zeit nicht zu überziehen, wenigstens einen Satz auch noch zu der zweiten Fragestellung, nämlich, wieso es einer ökosozialistischen Alternative bedarf, zumindest einen Hinweis geben, der sich schon sehr bezieht auf das, was ich vorher gesagt habe. Der moderne Industriekapitalismus der letzten 250 Jahre basiert auf so etwas wie einer Zauberformel, diese Zauberformel besteht darin, dass durch den Ersatz, durch den Einsatz von immer mehr Energiesklaven, so hat das der Physiker Hans-Peter einmal formuliert, Energiesklaven, die aus fossilen Energieträgern geformt wurden und die die Energieproduktion, wie sie früher möglich war, durch Menschen, durch Tiere, durch Sonne, Wind und Wasser um ein Vielfaches übersteigt. Dieser Einsatz von Energiesklaven auf der Basis fossiler Energie hat es ermöglicht, die Produktion von Lebensmitteln pro Hektar Erdoberfläche, die ja bekanntermaßen nicht vergrößerbar ist, aber wie gesagt die Produktion von Lebensmitteln pro Hektar Erdoberfläche immer wieder in durch neue durch den Einsatz neuer Technologien zu steigern. Diese Zauberformel liegt auch der Idee exponentiellen ökonomischen Wachstums zugrunde, aber auch der, dem Faktum einer wachsenden Weltbevölkerung, weil ohne wachsende Agrarerträge kann und wird eine Weltbevölkerung nicht wachsen. Aber auf diese Formel kann zukünftig nicht länger gesetzt werden. Denn durch Ressourcen- und Wasserintensive, vor allem aber flächenextensive Technologien zur Erzeugung von erneuerbarer Energie können eben nicht gleich viel oder gar mehr Energiemengen erzeugt werden als durch die energiedichten fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas. Daher heißt es wohl Abschied neben von dieser Zauberformel Steigerung der Energieproduktion pro Hektar Erdoberfläche. Wenn die aber nicht mehr greift, dann steht mit der energetischen und der stofflichen Basis des Kapitalismus auch sein Existenzprinzip zur Disposition, nämlich jenes Prinzip, wonach der Markt mit seinen kruden Preismechanismen gesteuert von Angebot und Nachfrage darüber entscheiden soll, was unabdingbar, vor allen Dingen in Zeiten der Not, von menschlichen Gemeinschaften und deren Politik auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene geregelt werden kann und geregelt werden muss. Vor allem dann, wenn es wie in Zukunft darum gehen wird, einen extrem sparsamen Umgang, Managed Austerity, mit allen Reichtümern der Natur die, so Karl Marx, uns geschenkt wurden zur Pflege und nicht etwa als Eigentum von irgendeiner Person, einem Staat oder der Menschheit als gleicher behandelt werden sollten. Wenn aber Managed Austerity angesagt ist, dann in der Tat hat der Kapitalismus keine Zukunft.
0: Warum brauchen wir trotz alledem eine Vision dessen, was Sozialismus heute ausmachen sollte? Und welche Eckpfeiler sind aus philosophischer Sicht für dich zentral?
1: Okay, guten Abend, Genossinnen. Ähm, Danke für die Anleitung. Mein Deutsch ist noch schwach, aber ich habe etwas für euch geschrieben. Okay. Meine Zeitdiagnose ist, dass die Periode von 2015 bis 2021 beendet hat. In dieser Periode hatte die Linke eine Chance, um mittelfristige Ziele zu voranbringen, weil es einen Moment der höheren Erwartungen gab. Aber danach folgt etwas, was ich nennen möchte, eine eschatologische Wende im linken Gedanken. Wir suchen für die Antworten in die Ideen, die die größte moralische Dringlichkeit zu schaffen, die aber in Wirklichkeit unsere Seite demoralisiert. Also, wir hören zu den Bourgeois-Radikalen oder bürgerlichen Radikalen, die uns sagen, dass wir alles überall zur gleichen Zeit machen müssen, aber haben sie keine positive zukünftige Vision. Stattdessen präsentieren sie negative Bilder als die Alternativen. Die Growth, so nehmend radikalisierte Formen der Identitätspolitik, alles abschaffen, aber sagen, die Alternative wird sich in der Bewegung schon finden. Und um die Geschichte noch interessanter zu machen, lernen wir an den Universitäten, dass der Sozialismus nicht radikal genug ist dass er ein westliches imperiales Projekt ist. Ich kann weitermachen. Man muss, ganz deprogrammiert, man, muss ganz, man muss ganz deprogrammiert werden, um das zu sehen, was es ist. Alle wollen ein Radikale sein, aber niemand will ein Sozialist sein. Ich hoffe, dass Sie auf dieser Konferenz etwas anderes lernen. Aber warum hat der neue Bourgeois-Radikalismus die moralische und politische Überlegenheit? Ich erkläre die theoretischen Aspekte. Zuerst haben wir zu ihm gegeben. Liberalen und Sozialisten scheinen miteinander zu so einverstanden, dass Sozialismus nicht eine politische Theorie hat. Liberalen glauben wie immer, dass nur der Kapitalismus den Fakt der Diversität menschlichen Lebens respektieren, dass der Sozialismus nicht so flexibel als Kapitalismus ist, dass der Sozialismus der Missbrauch der politischen Macht nicht verhindern können. Leider sagt die Linke das gleich, aber für unterschiedliche Gründe. Wir sagen, dass Konzepte wie Gerechtigkeit ein bürgerliches Ideal, Ideal sind, Gerechtigkeit zum Beispiel kann nur den Status Quo zu bestätigen. Ich werde dieses Argument wiederholen. Vielleicht ist es familiar. Okay. Es reicht nicht, einfach die bestehenden Intuitionen der Menschen der Gerechtigkeit zu übernehmen. Der Markt formt unsere Werte, Empfindungen, Empfindungen und moralische Intuitionen auf eine Art bei der Gerechtigkeit, bei der eine ganze Reihe sozialer Probleme mystifiziert wird. In diesem Kontext ist es nicht glaubwürdig, sich auf bestehende Normen oder die tatsächlichen Wünsche und Präferenzen der Menschen im Verhältnis zu diesen Normen zu berufen, um sozialistische Ideale zu legitimieren. Weiter, die Idee der Gerechtigkeit legitimiert im Kapitalismus die Dominanz der Kap- Kapitalisten durch das Gesetz Die Gerichte und das parlamentarische System, sich auf eine politische Struktur einzulassen, die die Unterstützung für diese Institutionen bestärkt, macht es beinahe unmöglich, ihre gesellschaftliche Basis auf grundsätzliche Art anzugreifen. Diese Position geht auf eine lange Geschichte linker Gesellschaftskritik zurück, die negativ verläuft. Mit negativ meine ich eine kritische Haltung, die Missstände diagnostiziert, aber nicht positive Vorstellungen anzubieten. Karl Marx weigerte sich bekanntlich, Rezepte für die Garküche in der Zukunft zu schreiben. Er lehnte die Idee ab, dass wir versuchen sollten, im Detail zu beschreiben, wie eine zukünftige sozialistische Gesellschaft aussehen würde. Diese Einstellung sollte eine Art politischen Realismus und Raum für demokratische Auseinandersetzung innerhalb sich entwickelnde, entwickelnde revolutionäre Bewegungen schaffen, sodass wir beim Aufbau des Sozialismus selbst herausfinden, wie er aussehen wird. Leider glaube ich, dass uns diese Position jetzt schadet, Ideologisch unterscheidet sie sich nicht von dem, was die Liberalen sagen. Wenn wir sogar die Fähigkeit verloren haben, voranzudenken, sehe ich nicht, sehe ich nicht, was das historische Verbot für das Entwickeln von Rezepten, Rezepten zur Diskussion beiträgt, also Demoralisierung, depolitisierung und letztlich Fatalismus. Am, am Ende werden wir vielleicht nicht nur wie Liberale klingen sondern tatsächlich liberale Werden. Soziali- Sozialistinnen und Sozialisten immer versucht, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Hegemonie zu erreichen. Das bedeutet, die Mehrheit der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass die politische Führungsrolle der Arbeiterklasse allen zugutekommt. So ge- so ge- so Tut mir leid. Sogar, sogar wenn man selbst keine Arbeiterin ist, sollte man den Sozialismus wünschenswert finden. Ohne eine überzeugende Idee der Gerechtigkeit gibt es nicht viel Hoffnung, Mehrheiten für sozialistische Politik zu gewinnen. Was ist sozialistische Herrschaft? Was ist legitime öffentliche Verwaltung? Von wem? Für wen? Und nach welchen Grundsätzen? Diese Fragen üben über die wir sofort nachdenken können und sollten. Es liegt bei uns zu zeigen, dass Leute etwas Reicheres und Wärmeres von einer Konzeption menschlicher Freiheit erwarten können, aus was der Kapitalismus ihnen bietet. Ich spreche von der Beziehung zwischen der Partei und der Klasse, okay, die die man ohne gemeinsame Normen nicht reformieren kann. Gemeinsame Normen schaffen Vertrauen zwischen die den verschiedenen Teilen der Bewegung. Ich denke, diese Normen sind universell, nicht partikular. Es geht um freie Zeit, Respekt, Worte, Gleichheit. Wenn es unserer Seite nicht gelingt, der Öffentlichkeit eine universelle Botschaft zu vermitteln, dann wird die Linke verlieren. Es kommt einfach drauf. Warum wird sie ohne moralischen Universalismus Verlieren, weil eine sozialistische Konzeption von Gerechtigkeit den Menschen gute Gründe für ein großes existenzielles Wagnis liefern muss. Warum sollten Sie alles auf die Überwindung des Kapitalismus setzen? Letztlich geht es um Freiheit. Die gesellschaftliche Mehrheit glauben können muss, dass ein solcher Übergang Anreise beseitigen würde und um zum Schlechten zu verändern und dessen wurde, uns stattdessen helfen würde, uns zu bessern. Sie müssen sich zum Beispiel sicher sein können, dass ihnen ihre Bürgerrechte nicht genommen werden. Ideologisch gesehen ist dies mein Standpunkt. Gere- Gerechtigkeit Grundsätze ist der sozialistische Bewegung wichtig, weil wir wollen, dass die gesellschaftliche Mehrheit den Sozialismus als politisch legitim ansieht. Im Moment sehen Sie keine Alternative und es ist unsere historische Verantwortung, das zu ändern. Danke.
0: Als nächstes kommen wir zu Oskar, du ähm, hast die Krankenhausbewegungen in Berlin und NRW begleitet und meine Frage an dich ist jetzt, was können wir aus deinen Erfahrungen im Kleinen für unsere Aufgaben und Herausforderungen im Großen lernen?
3: Ja, ähm, guten Abend auch nochmal von mir. Ich habe tatsächlich äh, meinen Input zweimal gehalten und ähm, auch erschreckend feststellen müssen, dass viel zu wenig Zeit ist. Deswegen spare ich mir die Einleitung und auch ein bisschen das Einfügen zu dem Gehörten, das ist dann unsere alle gemeinsame äh, Leistung, die wir, glaube ich, danach ähm, vollbringen müssen. Ich starte direkt mit dem, was ich sagen will. Ähm, das erste ist, mein Argument ist, worauf ich blicken will, ist das Bindeglied zwischen heute und Sozialismus und ähm, ich sage, die Voraussetzung für Sozialismus sind Massenbewegungen und Streiks. Oder andersrum, äh, wenn wir Sozialismus wollen, müssen wir Massenbewegungen und Streiks aufbauen. Das ist hier in den Raum wahrscheinlich breit geteilt ähm, und auch relativ ja, äh, allgemein akzeptiert, denke ich. Deswegen schreite ich direkt fort. Ähm, Warum denke ich das? Das Erste ist, weil es um Macht geht. Also ich mache jetzt vier Punkte, die ersten zwei Punkte sind super super kurz, weil ich glaube, wir teilen die überwiegend, ähm, sind aber für das runde Bild notwendig und dann Punkt drei und vier mal ein bisschen ausführlicher. Es geht letztlich um Macht. Ich mache es super kurz, in den Betrieben wird Wert produziert, Profit entsteht, ähm, die, Verwe- die kollektive Verweigerung der, der Arbeit führt zu einer sehr mächtigen Position und einen großen, großen Hebel. Das zweite ist ein Marxer Klassiker, ähm, die Befragung der Arbeiterinnen kann nur das Werk der Arbeiterinnen selbst sein. Das berührt den ersten Spiegelstrich, ähm, dieser, die, die, nur die Arbeiterinnen und Arbeiter haben die Macht in ihren Händen für für den, den Kapitalismus zu überwinden. ja Der Feind ist riesig. Und der zweite Punkt ist aber, ähm, weil wir dem Stellvertretertum nichts abgewinnen können. Ähm, es werden keine Anwälte, keine Regierungen, keine NGOs, keine Lehrerinnen und Lehrer, keine mh, religiösen Vertreterinnen etc. selbst wenn sie es gut meinen, die Befreiung bringen. Sondern es muss wir müssen rein in einen Prozess, in eine Bewegung, klassisch in den Klassenkampf, um darin die Welt neu und aktiv zu gestalten und uns auch dabei zu verändern. Und jetzt komme ich zu meinen zwei Hauptpunkten. Ähm, die Voraussetzung für Sozialismus sind Massenbewegung und Streiks, weil durch Bewegung Ohnmacht durchbrochen wird und Handlungsfähigkeit entsteht. Das ist eine zentrale Erfahrung, die ich in den letzten äh, Jahren machen konnte als Organizer. Ähm Und ich glaube, dass die nächsten zwei Punkte im Kleinen ja, Beispiele mit sich bringen, die im Großen super, super wertvoll sein können. Ich fange jetzt hier mit der Ohnmacht an. Ich glaube, äh, hier sind auch Kolleginnen aus dem Krankenhaus, habe ich schon gesehen, ähm wenn man Egal, in ein deutsches Krankenhaus geht und du Kolleginnen fragst, äh, wie ist die Situation hier im Laden? Dann sagen 9 von 10, der Laden ist im Eimer. Ähm, wenn wir so weitermachen, fährt das Ding massiv gegen die Wand. Eigentlich sind wir schon gegen die Wand gefahren, spätestens nach Covid. Und trotzdem passiert ja nichts. Oder es passiert viel zu wenig, sagen wir es so. Es passiert an einzelnen Orten was, aber viel, viel zu wenig. Und das hat meines Erachtens massiv damit zu tun, dass im Kapitalismus Ohnmacht extrem stabilisierend ist für das System. Was ich immer wieder anfinde, sind Sätze wie, ja, also so wie es gerade ist, wird es sicher bleiben. Was ich erfahren habe, ist eigentlich, wenn es sich ändert, dann wird es schlechter und nicht besser. Ich habe es eigentlich noch nie besser werdend gesehen. Oder ähm, ich selber bin viel zu klein Also, ich kann die Probleme sicher nicht lösen. Oder die Probleme sind so riesig, so groß, bevor ich das anpacke, lasse ich es. Investiere meine zu geringe Energie lieber irgendwo anders rein. Politik ist ein Raumschiff. Ähm, Es hat nichts mit mir oder meinem Leben zu tun. Und. Genau, an dieser Stelle, ich wiederhole nochmal, neun von zehn Kollegen sagen, der, der Laden ist trotzdem im Eimer. Ja, das eigentliche Ziel, Patientinnen und Patienten gut versorgen zu können, ist kaum zu erfüllen und wenn auf Kosten von mir selber. Und deswegen ist dieses Element, dass Bewegungen Handlungsfähigkeit aufbauen können in ihrer Anpirschung daran etwas sehr Radikales und von hoher zentraler und strategischer Bedeutung. Und da möchte ich eine Erfahrung aus aus Passau mit euch teilen. Passau, Niederbayern, an der österreichischen Grenze, wirklich sehr schön da. Ähm, Hier geht es um die Reinigungskräfte. Die Reinigungskräfte sind massiv betroffen von der Inflation, ähm, sind in der Entgeltgruppe 1. Der TVUD hat Flo 15 Entgeltgruppen, glaube ich, ähm 15 Endgruppen, ein Leben lang in der Entgeltgruppe 1 und ähm, als ich im Herbst ankam, waren viele Kollegen wirklich verzweifelt. Es ist einfach die, ihr wisst es alle, die Preise sind explodiert. Ähm, und die Löhne waren viel zu gering. Und wenige Monate später hat Passau den größten Streik in der Geschichte von Passau gesehen und angeführt durch die Reinigungskräfte. Ähm, Ich lese mal das linke Transparent vor. Tag aus, Tag ein halten wir das Klinikum rein, schrubben die Böden, putzen Betten, Zimmer und OP. Picobello muss alles sein. Der Lohn dafür ist ziemlich klein. 12,04 Euro, mehr soll es nicht sein. Auf dem rechten Bild seht ihr eine Kollegin, die sich selber an den Galgen gehängt hat weil das Leben kaum erlebenswert ist und auf dem linken steht, Schild steht zu wenig Lohn und null Wertschätzung. So, jetzt ist das Entscheidende dabei, dieser Streik fiel nicht vom Himmel, sondern hat mit einer Kollegin zu tun, namens Gabi. Gabi ist... Reinigungskraft. Ich durfte sie kennenlernen und unterstützen, und ich habe sie eines Tages im Krankenhaus angetroffen mit ihrem Putzwagen. Und in der Mitte auf dem Putzwagen war ihre Mappe, die ihr auf der rechten Seite sieht, ihre Gewerkschaftsmappe. Darin alles Wichtige. Sie rüstet hier gerade nach mit neuen Beitrittsformularen für die Gewerkschaft. Drunter liegt ein Plan to Win. Auf der linken Seite ist ein Notizzettel, ein Sprechzettel und für mich das Entscheidende als organizer kann ich leider nicht ausführen, Ihre Teamkarte. Ihre Teamkarte ist so groß, da sind ähm, 92 Kolleginnen drauf, 92 Reinigungskräfte. Und Gabi hat über mehrere Wochen mit jeder Person zwei bis drei Mal gesprochen und dabei ihre Stärke und ihre Handlungsfähigkeit kollektiv aufgebaut. Am Ende sind ähm, 82 Kolleginnen in Streit getreten, 75 in der Gewerkschaft. Das ist massiv. Und das ist, glaube ich, für uns alle ein Schlüssel. Ein Schlüssel, um nach vorne zu kommen, ist, Bewegungen zu antizipieren und gemeinsam Pläne zu schmieden, wie man darin Handlungsfähigkeit aufbaut. Nächster Punkt. Und jetzt passiert natürlich Spannendes, wenn die Bewegung da ist, wenn die Aktivität da ist. Und ich begreife Bewegung als ein Motor für individuelle wie kollektive Bewusstseinsveränderungen. Und hier steige ich auch mit einer Geschichte, mit einer Erfahrung aus, aus der Berliner Krankenhausbewegung. Dort äh, durfte ich eine Kollegin aus dem OP, eine Pflegekraft aus dem OP unterstützen. Äh, Wir haben uns das erste Mal in ähm, in einem privaten Arztzimmer im Klinikum getroffen, eine Stunde über die Gewerkschaft und die Pläne diskutiert. Die Kollegin hat sich damals nicht in der Gewerkschaft organisiert, als guter Organiser habe ich natürlich eine Verabredung getroffen. Eine Woche später wollten wir daran an der Diskussion fortsetzen. Ich wurde versetzt. Dann aber wenige Tage später ist die Kollegin in die Gewerkschaft gegangen. Ganz, also wirklich darüber nachdenkend, sehr bewusst, sehr entschieden rein und ist dann in die Bewegung, in den Prozess rein und hat über mehrere Wochen, Monate wieder ihr Team in den Streik geführt und sie selber wurde auch zur, zur, also ist in die Streikleitung etc. pp. Warum erzähle ich das, klingt so ähnlich wie vor, weil es noch weiter ging. Sie hat mir mehrere Monate nach dem Streik eine, eine interessante Geschichte erzählt, nämlich dass sie mit ihrem Mann, der im gleichen Klinikum Arzt ist, deswegen auch das Treffen im Arztzimmer, ähm, das die ganze Auseinandersetzung war vor der Bundestagswahl, haben sie einen Waffenstillstand zur Wahl ähm, verabredet. Sie reden nicht über die Wahl und ähm, dann ein paar Tage nach der Wahl platzt es beim Zähneputzen raus und sie haben sich beide, und wen hast du gewählt? Ähm, und der Arzt, der Arzt hat ständekonform komfort, äh, komfort, äh, die FDP gewählt ähm, und die Kollegin hat erstmalig die Linke gewählt. Und das ist natürlich schön an sich, aber ich finde es auch sehr inspirierend, weil ich glaube, das steckt viel mehr drin. Und ich finde, was ich, also was mir geholfen hat, damit einen Umgang zu finden und auch eine Lust, diese Momente zu lernen und in unserem Sinne auch ja aufzubauen etc. pp, ist ein ein Gedanke von Antonio Gramsci. Antonio ihr kennt ihn wahrscheinlich, italienischer Revolutionär, aus Anfang des 20. Jahrhunderts, und er hat ähm, erörtert, dass er das Bewusstsein in zwei Kategorien denkt, nämlich ein sogenanntes implizites Bewusstsein und ein explizites Bewusstsein. Das implizite Bewusstsein Ist das, was in unserer Handlung, in unserem Wirken, in unserer Tätigkeit drinsteckt. Und ein explizites Bewusstsein, was wir denken und was wir aussprechen. Und ähm, das ist im Kapitalismus, sind wir natürlich, ist unsere alltägliche Praxis umgeben und strukturiert durch Konkurrenz, Ausbeutung, Entfremdung. Ähm, Unterdrückung ähm, etc. pp. Isolation statt Solidarität und darauf entstehen dann wildeste, explizite Bewusstseinsformen. Ich kann das nicht ausführen, ihr könnt es sicher auch sehr gut. Das Spannende an, an dem Streik und an Bewegung ist allerdings, dass sich unser Handeln, unser implizites Bewusstsein beginnt zu ändern. Es wird notwendig, solidarisch zu handeln, sonst verliert der Streik. Eine gespaltene Belegschaft wird nicht gewinnen. Du brauchst eine integrierende, solidarische Praxis. Du wirst nur, der Streik wird wahrscheinlicher gewinnen, wenn alle mitmachen und nicht nur die Hälfte. Und das bedeutet, dass in solchen Momenten, wo unsere Praxis sich ändert, es zu zu Reibung und zu, zu Konflikten zwischen expliziten und impliziten Bewusstsein kommen kann. Und ich habe das in den vergangenen Monaten und Jahren als was extrem spannendes auch für mich selber, aber für viele anderen auch erlebt, wo Sachen aufgehen und Leute bereit sind neu auf die Welt zu blicken. Und ähm, okay, in diesem Sinne, finde ich, sind Bewegungen auch mehr als einfach nur ein Machtmittel, sondern insgesamt auch ein essentieller Bestandteil, um uns selber und die Gesellschaft, um, um insgesamt in unserem Blick auf die Welt richtig nach vorne zu kommen. Jetzt nochmal im Überblick, was ich hier mit reintragen wollte und mein letzter Verweis auf die politische Organisation. An zwei Stellen sozusagen will ich jetzt diesen Cut machen und letztlich dafür werben. Nämlich, wir haben gesehen, dass dass Handlungsfähigkeit, siehe Gabi, nicht vom Himmel fällt, sondern Teil ist von politischer Arbeit, das herzustellen, um dann einen Punkt zu erreichen, wo ein Umschlag stattfindet und aus aus praktisch aus Ohnmacht äh, Bewegung und Kampf wird. Das ist aber, das fällt nicht vom Himmel. Wir müssen das organisieren. Und das Zweite ist, dass wir, glaube ich, einen produktiven Beitrag leisten können in den Momenten, wo in den Bewegungen neue und große Fragen gestellt werden, wo wir unsere Erfahrung, unsere Position, unsere... Überzeugung lernwillig einbringen können. Und deswegen äh, rufe ich euch alle auf, organisiert euch in der Linken im SDS in Marx 21 und ich möchte schließen mit einem letzten Zitat, das finde ich beide Aspekte sehr schön zusammenfasst. Das ist eine Kollegin Hertha, ähm, eine Reinigungskraft aus Passau. Ähm, Ich habe sie gefragt, ob ich es aufnehmen darf, die an an dem Streiktag in Passau folgendes sagt, 41,5 Jahre arbeite ich hier. Jetzt bin ich dazugegangen, gemeint ist die Gewerkschaft. Ich habe das alles gut beobachtet, 1% ist eh nicht viel Geld, der Mitgliedsbeitrag. Es reicht jetzt und wegen mir mache ich das eh nicht. Ich bin jetzt bald 60 Jahre, für mich alleine streike ich nicht. Es geht um alle, es geht um die Allgemeinheit. Und wenn es mir gut geht, dann soll es allen gut gehen. Erstens mehr Geld, zweitens geschätzt wirst du eh nicht, als Putzfrau bist du der letzte Dreck. Es sollte uns besser gehen, uns hilft eh keiner, ist doch scheißegal, man muss es selber tun, so ist es eben. Danke.
0: Dann genau, kommen ja. wir zu dir, Janine. Und die Frage an dich ist: Warum müssen wir trotz alledem für Sozialismus kämpfen und welche Rolle kann oder muss die Linke dabei spielen?
4: Ja, liebe Genossinnen und Genossen, warum müssen wir für den Sozialismus kämpfen? weil sich die Krisen unserer Zeit nicht lösen lassen werden, wenn wir die Macht- und Eigentumsverhältnisse nicht grundlegend verändern. Und wir haben ja eben schon über die Krisen unserer Zeit gesprochen, das Zusammenkommen von verschiedenen Krisen oder genauer gesagt von verschiedenen Phänomenen kapitalistischer Krise. Die Verteilungskrise, die sich zuspitzt, und zwar global und auch hierzulande. Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Die Spaltung zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht. Eine sich verschärfende Klimakrise, die das Leben und die Lebensgrundlagen von so vielen Menschen gefährden, die schwerste soziale Verwerfung, Birgit hat es gesagt, nach sich ziehen wird, Hunger, Konflikte, Fluchtbewegung und deshalb will ich auch deutlich sagen, Ich habe keine Angst vor der Radikalisierung der Klimabewegung. Ich habe Angst vor immer radikaleren Folgen des Klimawandels, wenn wir das kurze Zeitfenster, das wir haben, nicht nutzen, um konsequent Klimaschutz umzusetzen. Und deshalb ist auch das Entscheidende, dass wir uns... Und deshalb finde ich es absolut entscheidend, dass die Linke und dass wir alle uns dieser Kriminalisierung von Klimaaktivistinnen konsequent entgegenstellen. Hausdurchsuchung, kriminelle Vereinigung, Entrechtung von Menschen. Endlich sollen die zur Rechenschaft gezogen werden, die tagtäglich unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören und nicht die, die sich dagegen friedlich auf die Straße setzen. Wir erleben eine... Krise des Friedens, zunehmende Krisen, Kriege und Konflikte. Wir erleben ein neues globales Wettrüsten in Deutschland. Das ist das größte Aufrüstungspaket beschlossen worden. Und auch in anderen Ländern steigen die Rüstungsetats. Und da brauchen wir eine Stimme für Abrüstung, für Frieden, für Zusammenarbeit. Und wir erleben eine Krise der Demokratie nämlich das Erstarken von Rechten, von autoritären autoritären Bewegungen, die sich nicht nur zeigen in Wahlerfolge rechter Parteien wie der AfD und anderen Parteien in Europa und weltweit, sondern diese wachsende Gefahr von rechts zeigt sich natürlich auch in der ganzen gesellschaftlichen Stimmung, in der Zunahme von Rechten, von rassistischen, von antisemitischen, muslimfeindlichen Straftaten. Und äh, wir erleben diese Krise der Demokratie, den Abbau demokratischer, Rechte natürlich aktuell auch ganz stark in Bezug auf die zunehmende Abschottung gegenüber Geflüchteten, die zunehmende Entrechtung von Geflüchteten. Und deswegen will ich noch mal deutlich sagen: Was gerade diskutiert wird im Deutschen Bundestag, in der Europäischen Union, ist der größte Angriff auf das Asylrecht seit 1993. Und 1993, ich will noch mal daran erinnern, hat Deutschland nicht nur faktisch das Recht auf Asyl, ja, fast abgeschafft äh, durch die Dritt. Äh, Staatenregelung. Es wurden Menschen nicht nur entrechtet, sondern 1993 hat sich in dieser Debatte eine Stimmung aufgebaut, die in Brandanschlägen gemündet ist, wie in Solingen, wo am Montag der 30. Jahrestag dieses furchtbaren Brandanschlags sind. Also genau solche Debatten schaffen den Nährboden für rechte Gewalt und deshalb ist ein zentraler Punkt für mich auch, dass die Linke sagt, Hände weg vom Asylrecht, Solidarität ist unteilbar, Solidarität Solidarität mit Geflüchteten statt Entrechtung und Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen. So, das zur Situation. Das heißt, wir erleben das Zusammenkommen dieser verschiedenen kapitalistischen Krisenphänomene. Und äh, was wir bräuchten, wäre eine starke linke Opposition gegen die Politik der Ampel, gegen steigende Preise, gegen steigende Mieten, gegen eine Klimaschutzpolitik, bei der nichts vorwärts geht, weil die Verkehrswende blockiert wird, äh, bei der nicht umverteilt wird. Und darum muss es natürlich gehen, dass wir nicht nur all das im Parlament beklagen, ja, das müssen wir auch, sondern vor allem eine Kraft brauchen, die die Gegenwerk stärkt und mitorganisiert. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und Sozialismus trotz alledem Nathalie hat Rosa Luxemburg zitiert, und ich finde, gerade in Zeiten wie diesen es ist es ja immer ganz sinnvoll, sich mal zurückzubesinnen, in welcher Tradition wir stehen. Und wir stehen auf den Schultern von Giganten. Und das zeigt doch gerade eine Person wie Rosa Luxemburg, die niemals aufgehört hat zu kämpfen, auch nicht, als sie im Gefängnis saß. Also du sagst, wenn du, du hast vorgelesen, was du liest in schwachen Stunden von Rosa. Ich lese oft die, die ihre Verteidigungsrede vor dem Frankfurter Gericht, als sie angeklagt war wegen Aufhetzung der Massen, wo sie sich selber verteidigt hat in einer Situation, wo klar war, dass sie dafür ins Gefängnis gehen wird und aus dieser Verteidigung so viel Kraft und so viel, ja, trotz alledem herauskommt ähm, und sie am Ende sagt, äh, und das, äh, dazu steht sie und alles das wiederholt, für was sie angeklagt ist und dann sagt, und dafür verurteilen Sie mich, äh, Herr Richter. Und ich finde gerade von ihr als eine Figur ähm, der sozialistischen Bewegung total, kann man total viel lernen, weil sie zwei Sachen zusammenbringt, die klare, die scharfe Analyse, aber eben auch ja die äh, Empathie, den empathischen Blick für die Menschen und eben auch die Betonung der Kämpfe von unten, der Massenstreiks, der Bewegungen und ich finde Ernst Bloch hat das mal auf eine Formel gebracht, nämlich dass der Sozialismus, der Marxismus, Kältestrom und Wärmestrom miteinander verbinden muss. Also der Kältestrom, die klare, scharfe Analyse und der Wärmestrom die Liebe zu den Menschen, die Überzeugung von Potenzial der Menschen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich finde, gerade in Zeiten wie diesen sollten wir uns auch auf, die, auf unsere sozialistische Traditionen besinnen, nicht als ein Dogma, wo wir jetzt mal nachgucken, was hat Lenin gesagt, was machen wir heute natürlich nicht, sondern als eine Methode, als eine Inspiration ähm, und eben bei der Frage, wie die sozialistische Bewegung wieder an Kraft gewinnen kann, eben durch klare Analyse und durch Überzeugung äh, vom Potenzial der Menschen. Und deshalb der zweite Gedanke, welche Rolle spielt dabei jetzt die Partei Die Linke? Und ich denke, Alle in diesem Raum wissen, ob sie Mitglied der Partei sind oder nicht, dass die Linke in einer tiefen Krise steckt. Und ich denke aber auch, dass alle im Raum wissen, dass es eine ziemlich große Errungenschaft, ja eine sehr große Errungenschaft ist, dass es diese Partei, die Linke, gibt. Dass es eine Kraft gibt, links von SPD und Grünen und ähm, dass es sich lohnt, um diese Partei zu kämpfen. Und ich bin heute auch hier, um euch zu sagen, dass die Linke nur dann eine Chance hat, wenn wir sie gemeinsam wieder aufbauen. Wenn wir den Defetismus, die Selbstbeschäftigung abschütteln, wenn wir den ganzen Spaltungsgeplänkel eine klare Absage erteilen und aus der Partei das machen, was sie sein soll, nämlich eine sozialistische, eine aktivistische Partei, die in Kämpfe eingreift, die einen klaren Gegnerbezug hat und die daran mitarbeitet, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verändern, damit wir Gesellschaft zum Besseren verändern können. Und für eine sozialistische Partei ist zentral, dass die Linke noch viel stärker die Partei der Lohnabhängigen wird. Dass viele Lohnabhängige sagen, dass sie sich von niemandem mehr vertreten fühlt, ist doch ein... Ja, eine schwierige Zeugnis für uns, aber gleichzeitig auch ein Kampfauftrag, würde ich sagen. Ich weiß, dass wir, dass hier viele im Raum sitzen, die gewerkschaftlich aktiv sind. Viele auch, die zusammen an der Kooperation von Verdi und Fridays for Future gearbeitet haben. Viele, die im Bereich der Pflege aktiv sind. Oskar hat eben ein bisschen was erzählt. Und ich finde, das sind doch die zentralen Kämpfe, in die die Linke eine Rolle spielen müssen, eben indem wir weil wir erleben ja gerade, viele sagen, wir haben sowas wie ein Comeback der Arbeiterinnenbewegung, ja? Wenn man sich die Streiks in diesem Jahr anschaut, im öffentlichen Dienst, in der Pflege, äh, bei der Bahn oder eben auch äh, jetzt im Einzelhandel oder wie ich sage, wie ich sagen würde, einer der eindrucksvollsten Streiks, die ich in letzter Zeit erlebt habe, ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht mitbekommen, war der Streik äh, der Lkw-Fahrer an einer Raststätte äh, in, in Südhessen, an der A5 in Grävenhausen, wo, äh, ja, dutzende lkw LKW-Fahrer aus Georgien und Usbekistan, die in erlohn vorenthalten wurde, die sich vorher nicht kannten, die sie noch nie gesehen hatten, sich organisiert haben, um auf einer Raststätte in Gräfenhausen über fünf Wochen hinweg ja mit LKWs mitten also sie haben ich war dort gewesen, ich hatte die Besuch gehabt. wir haben dann so einen LKW, haben so eine Küche eingerichtet und dann hatten sie ja noch Ware in den LKWs und da die LKWs, wo die Ware war, haben sie ganz nach innen gestellt, na, dass man da auch nicht drankommen kann. Und drumherum standen dann die ganzen anderen die das dann blockiert haben. Also ich finde, es lohnt sich auch, diesen Streik sich nochmal genau anzuschauen, weil das damit auch wirklich der Blick darauf gerichtet wurde, auf die Menschen, die in dieser Gesellschaft komplett im Schatten stehen, nämlich die äh, völlig entrechteten ausländischen Arbeitskräfte, die auf den Spargelfeldern und in den Schlachtbetrieben, die äh, auf dem Bau oder eben im europäischen Fernverkehr arbeiten, dass da der Fokus darauf gerichtet wurde und am Ende die Solidarität und die Öffentlichkeit so groß war, dass sie das ernsthaft gewonnen haben. Ich finde, das ist großartig, das ist inspirierend und das zeigt auch, wie internationale Solidarität geht und wie man auch international sich organisieren kann. Ein wunderbares Beispiel, das uns allen auch Mut machen sollte. Also Die Linke als Partei der Lohnabhängigen, die Partei äh, der Arbeitskämpfe und äh, und ich finde, es geht... Es geht nicht nur darum, sich irgendwie positiv darauf zu beziehen, sondern eben wirklich zu schauen, wie können wir uns in den Dienst stellen, wie können wir das mitorganisieren. Und gleichzeitig muss sie die Partei sein, die die klügsten und grundlegendsten Antworten auf die Klimakrise gibt. Und äh, das halte ich für absolut zentral. Die Linke darf niemals rüberkommen als ein Bewahrer, als irgendwie jemand, der eine Partei, die festhalten will an äh, überholten Technologien, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen doch deutlich machen, dass wir den klimaneutralen Umbau der Gesellschaft verbinden wollen mit einem grundlegenden sozialen und demokratischen Umbau. Dass äh, Klimaneutralität auch nicht zu erreichen ist, wenn wir es nicht schaffen, die, wirklich die äh, Demokratie, die äh, Mitbestimmung in den Betrieben, ja die Wirtschaftsdemokratie auszubauen, äh, Eigentumsverhältnisse zu verändern, große Konzerne zu zerschlagen, aber auch Debatten zu führen, wie wie kann dann das gute Leben für alle aussehen, nämlich durch eine radikale Arbeitszeitverkürzung, vier Tage Woche wie können wir alle ein äh, besseres Leben haben, weil wir alle nicht arbeiten? um zu leben, nee, umgekehrt. Wir nicht alle nicht leben, um zu arbeiten, äh, sondern äh, sich die Arbeitswelt den Bedürfnissen der Menschen anpassen muss. Und deshalb sehe ich gerade auch in dieser Debatte eine Chance, wenn wir sie nutzen und deutlich machen. Wir sind die Partei, die natürlich erkennt, wie dramatisch die Zuspitzung des Klimaschutzes ist. Und es ist natürlich keine Nebenfrage, sondern es ist die zentrale, es ist die zentrale soziale Frage unserer Zeit, weil eben Milliarden Menschen Ihre Heimat verlieren werden, die Landstriche, in denen sie leben, nicht mehr bewohnbar sein können und deshalb finde ich, dass natürlich eine sozialistische Partei auf der Höhe der Zeit natürlich äh, dieses Thema ganz nach vorne stellen muss und das ist ja auch nicht neu für die sozialistische Bewegung, man kann ja schon mal Marx und vor allem mal Friedrich Engels nachlesen, dass Kapitalismus nicht nur auf der Ausbeutung von Menschen, sondern auch der Lebensgrundlagen, der Ressourcen, der Böden und deshalb finde ich, Klimaschutzpolitik, Umweltschutzpolitik ist grundlegende Aufgabe einer sozialistischen Partei. Wir müssen natürlich die Stimme des Friedens sein in Zeiten von Aufrüstung. Ich will das jetzt nicht äh, weiter ausführen. Und ich denke, dass einen zentralen Punkt, einen Punkt will ich noch machen, nämlich, dass die Linke den Kampf von, gegen Ausbeutung und Unterdrückung miteinander verbinden muss. Die sozialistische Bewegung, deswegen und also mich ärgert das oft, wenn sowas, ja, wenn, wenn Kämpfe als Identitätspolitik abgetan werden, wo es doch eigentlich um Menschenrechte geht. Und äh, die sozialistische Bewegung hat immer für das Frauenwahlrecht gekämpft, für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und gegen den Paragraph 175, weil es eben nicht um Identitätspolitik geht, es geht um Menschenrechte und wenn wir in der internationalen Singen erkämpft das Menschenrecht, dann heißt das doch, dass wir auch nur dann gemeinsam erfolgreich kämpfen können, wenn wir die Spaltungslinien, wenn wir die überwinden und äh, deutlich machen, dass wir die Kämpfe nur dann führen können, um gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu äh, zu verändern, wenn wir eben diese Spaltungslinie nicht zulassen. Und deswegen finde ich das einen ganz zentralen Punkt, dass die Linke immer an der Seite derer stehen muss, die entrechtet sind, die unterdrückt sind, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Glaubens äh, die Unterdrückung erfahren und die Linke immer deutlich machen muss, wir stehen an eurer Seite. Es ist nicht ein Nebenproblem, es ist ein zentrales Problem, wenn wir Spaltungs- und Unterdrückungsverhältnisse verändern wollen. Um dahin zu kommen, muss die Linke ihren Streit beenden und mit einem unmissverständlich, mit einem klaren Profil auftreten, also mit einem, nicht mit mehreren. Und äh, ich habe das skizziert für die Lohnabhängigen für, und nicht nur für, sondern auch mit an ihrer Seite, kein Rumgeeier an der Klimafrage, klar die Stimme des Friedens, an der Seite von allen stehen, die gegen Unterdrückung, die für Gleichberechtigung kämpfen und sie muss raus auf die Straßen, in die Bezirke, sie muss auch praktisch beweisen, dass sie einen Unterschied macht und dazu müssen wir Mitglieder gewinnen, wir brauchen Aktive und äh, deshalb geht es mir darum, als Parteivorsitzende die Linke zu erneuern, sie kämpferischer, sie klarer, sie wirksamer zu machen und äh, auch den Mut Mut zu haben, und da stimme ich vollkommen zu, was auch gesagt wurde, eben den Mut zu haben zu einer deutlicheren grundlegenden sozialistischen Gesellschaftskritik und dazu brauchen wir eine aktivistische Praxis, eine aktive Mitgliederpartei und äh, ich bin heute hier, um auch alle dazu einzuladen, daran mitzuwirken, um diese Partei zu kämpfen, diese Partei stark zu machen, dafür zu sorgen, dass es in diesem Land eine sozialistische Partei gibt, die in den Parlamenten vertreten ist und die aber vor allem darum kämpft, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verändern und ich glaube, es ist gerade nicht einfach und es ist äh, ein bisschen beschrieben worden, wie schwierig die Situation ist. Ich sehe das alles, aber ich bin dennoch der festen Überzeugung, es lohnt sich drum zu kämpfen und äh, in diesem Sinne eine herzliche Einladung und einen guten Kongress.
0: Ja, vielen Dank für die spannenden Beiträge aus dem Publikum und es tut mir leid, dass ich jetzt nicht alle dran nehmen konnte, aber es kamen noch ein paar Meldungen dazu. Genau, ich werde gleich das Wort nochmal an unsere Referent, äh, ReferentInnen hier vorne geben. Davor ganz kurz ein paar ähm, organisatorische Hinweise und zwar gab es ein paar Programmänderungen. Ähm, die Veranstaltung morgen früh um 10 Uhr Ökonomischer Riese, aber politischer Zwerg, der deutsche Imperialismus heute, wird auf 17 Uhr verschoben und findet dann im Seminarraum 6 statt. Die Veranstaltung Philosophy and Revolution – What is the Dialectic am Samstag, also morgen um 15 Uhr, muss ausfallen. Und stattdessen findet in dem ähm, Zeitslot Was ist Faschismus im Seminarraum 5 statt, das ursprünglich Montag stattfinden sollte. Und die Veranstaltung Verteilung Klasse, was ist und wie entsteht Klassenbewusstsein, wird, äh, wird von Samstag 15 Uhr auf Sonntag 17 Uhr verschoben. Die Änderungen ähm, werden noch alle nochmal im in input channel geteilt. Also, falls ihr da noch nicht drin seid, solltet ihr auf jeden Fall noch reinkommen, damit ihr immer up to date seid. Ähm, genau, so viel kurz Euer Hinweise. Und dann würde ich das Wort einfach in der gleichen Reihenfolge wie eben nochmal an die Referierenden hier vorne geben. Wollt ihr nochmal ins Pult oder kriegen wir das Mikro? Ist euer lieber? Ja genau, dann wollen wir das einfach nochmal nehmen. Geht vielleicht schneller, dann müsst ihr nicht alle her. Ähm, ich würde euch auch immer
2: nach zwei Minuten ein Zeichen geben, vielleicht könnt ihr
0: versuchen, um drei, vier
2: Minuten. Der erste äh, Redner hat mich ja direkt angesprochen und ich war ihm richtig dankbar. Äh, weil er hat dann nämlich ein Thema benannt, äh, das mich immer schon genervt hat. Die Linke hat ihr Verhältnis zu neuen Technologien seit Lenin-Zeiten leider nicht revidiert. Äh, Lenin hat ja bekanntermaßen die Software also die so- die also die so- die macht plus Elektrizität bezeichnet, das ungedrückte Verhältnis der Linken zu neuen Technologien und ihrer Begeisterung darüber geht mir seit Jahren und Tag auf die Nerven. Äh, der Punkt ist, ich spreche immer vom modernen Industriekapitalismus und damit ist auch gemeint, dass wir eine andere Form für industrielle Prozesse brauchen. Und damit ist eine Verbindung zu dem Thema, das jetzt ganz viele Redner angesprochen haben, geschaffen. Es geht nämlich vor allem darum, nicht um Arbeitsplätze, sondern es geht um die Arbeit von morgen. Und eines ist klar, wenn wir in irgendeiner Weise reagieren wollen auf die ökologische Katastrophe. Arbeit ist genügend da, sehr viel Arbeit. Aber das wird weniger die computergesteuerte sein, sondern es wird verdammt viel Handarbeit sein. Weil wir müssen alles, was wir haben, wir sind eine wahnsinnig reiche Gesellschaft, wir haben jede Menge Infrastruktur, Gebäude, Institutionen, Wir müssen sie nutzen und wieder nutzen und wieder nutzen. Und wenn das nicht mehr geht, müssen wir sie umnutzen und umnutzen. Und wenn auch das nicht mehr geht, dann ja wie recyceln. Aber das sind Qualifikationen, die verlangen von den Schulen, von den Universitäten ganz andere Formationen, was Qualifikationen anbelangt. Und an dieser Stelle kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass an dieser Stelle Arbeitskräfte, Arbeiterinnen und Arbeiter heute genauso ansprechbar sind, wie das, was ich tat, als ich in eurem Alter war. Da sind uns die Siemens-Arbeiter auch nicht in Scham nachgelaufen, sondern wir konnten sie nur in irgendeiner Form ansprechen, als wir an ihren Produzenten stolz in irgendeiner Weise anknüpften. und eine Automobilarbeiter, er sorgt sich zwar auch um seinen Arbeitsplatz, aber er ist nicht Automobilarbeiter der Qualifikation, ne? sondern er ist Mechaniker, Elektroniker oder sonst was. Und das sind Qualifikationen, die für dann viele andere Zwecke einsetzbar sind. Und ich denke, an dieser Stelle macht die Linke seit Jahren einen schweren Fehler, indem sie wirklich immer nur den, den, der, der nächsten Digitalisierungshype nachrennt, statt das zu Wirklich zu thematisieren, worum es geht, nämlich welche Qualifikationen werden eigentlich zukünftig gebraucht und da ergeben sich ganz andere Bündnisse, allerdings auch andere Anforderungen und Qualifikationsprofile von jungen Menschen.
1: Así es.
3: Ich, mir ich glaube, wir müssen uns politisch organisieren, aber ich werde auch dafür, dass wir uns in Gewerkschaften zusammenschließen. Wenn ich selber auf mich schaue, habe ich jahrelang Politik gemacht und hatte eigentlich nicht wirklich einen Plan von Gewerkschaften. Und ich glaube, dass die radikale Linke in Deutschland ein hohes Interesse hat, dass viele sich die Aufgabe stellen, in den Betrieben nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig Arbeit und Macht aufzubauen. Deswegen würde ich sagen, nicht nur nächstes Jahr, sondern in den nächsten Jahren. Und das aber ähm, mit Köpfchen machen. Und das bedeutet für mich, ähm, in in Diskussionen, in ja, Orten wie hier gemeinsam Strategie überlegen, sodass wir nicht uns aufteilen in 500 verschiedene Betriebe und Ansätze und Ideen, weil unsere Ressourcen sind begrenzt und unsere Aufgabe ist so riesig im Verhältnis zu dem, was wir an Ressourcen haben und deswegen müssen wir sehr bewusst und strategisch mit Ressourcen umgehen, mit Energie umgehen. Und ich würde zum Beispiel keine Energie verschwenden, nicht äh, inner links äh, zerstreiten und Flugblätter schreiben, warum die Kleingruppe recht hat oder die nicht, sondern das nach Pro- produktiv nach vorne wenden Energie nutzen, um Macht aufzubauen. Wenn ich damit mit Köpfchen mein, sage, meine ich zum Beispiel, für mich ist radikal ähm, zu siegen äh, und eine Mehrheit aufzubauen und dann in, in dieser Auseinandersetzung werden sich mit dem ersten Schritt politische Fragen stellen. Es ist Quatsch zu sagen, Gewerkschaftsarbeit ist nicht politisch. Also jeder erster Meter stellt dir politische Aufgaben auf. Das ist im Krankenhaus äh, die angesprochene Corona-Prämie, hat sowas durch die Krankenhäuser gefräst und Spaltungslinien en masse produziert. Es ist die Frage von Rassismus, die ganz schnell kommt. Es ist die Frage von Sexismus. Es es ist die Frage, wie Krankenhäuser ökonomisch aufgebaut sind. All das berührt man ganz, ganz schnell. Und natürlich sollten wir den Anspruch haben, da nicht profitlos reinzugehen, sondern mit Köpfchen strategisch siegen zu wollen, und gleichzeitig, mit Vorerfahrung, mit Ideen, mit Überzeugung, Leute gewinnen, Teil einer sozialistischen Organisation zu werden.
4: Ja, ich will auch noch mal was sagen zu den Schlüsselprojekten und den konkreten Kampagnen und mobilisierenden Elementen nochmal, weil ich auch gefragt worden bin, was das für die Partei ist. Also was wir ja aktuell vorbereiten oder auch schon begonnen haben, ist äh, die Umverteilungskampagne. Und äh, ich halte das tatsächlich für ziemlich zentral, weil ich meine, die deutsche Wirtschaft ist jetzt in die Rezession gerutscht. Wir haben äh, Steuereinnahmen, die zurückgehen und äh, wenn es keine Form von Umverteilung gibt und äh, die Bundesregierung an der so festhält, was sie tut, dann werden sich die Verteidigungskämpfe nochmal ganz enorm zuspitzen. Und ähm, ich wegen, auch weil es eben gesagt wurde, ich halte das für absolut zentral, dass wir nicht zulassen, dass diese Verteilungskämpfe quasi in der Klasse geführt werden. Das haben wir wirklich, wenn das, wenn das Teil, das sehr was für Bürgergeld gesagt wurde und dieser furchtbaren Kampagne im letzten Jahr. Ähm, also, dass wir nicht zulassen, dass eben die Beschäftigten ähm, sich durch die Bürgergeld bezieren, eigentlich muss man immer Hartz IV sagen, weil das hat sich, das ist Hartz IV, äh, weiterhin mit 53 Euro mehr. Dass, die, dass es dort quasi die Kämpfe gibt und, äh, dann irgendwie und gleichzeitig die Asylbewerberinnen und Asylbewerber, also dass wir ähm, diese Kämpfe, ja, also dass der Blick sich eben nach unten richtet, ja? immer in der Angst, äh, dass wenn es zu wenig, und zu, wenn, wenn bezahlbarer Wohnbau knapp ist, dass man natürlich mit den Leuten um bezahlbaren Wohnbau konkurriert, äh, weil eben die Frage der Knappheit des Wohnraums, des bezahlbaren Wohnraums nicht aufgelöst wird. Und deswegen halte ich das wirklich auch für einen zentralen Ausgangspunkt, auch für andere Fragen, eben immer deutlich zu machen, den Blick nach oben zu richten, über die sagenhaften Übergewinne zu sprechen, über die hohen Vermögen zu sprechen. Ja, ich meine, Wir haben diesen Blödsinn gehört mit der Lohnpreisspirale, die angeblich die Inflation anheizt. Wir wissen, die Reallöhne sind 4% runtergegangen und äh, die Gewinne von RWE und Lebensmittelhändlern und so weiter sind enorm angestiegen, das also ist verdoppelt. Das heißt, wenn überhaupt Spirale, dann ist es eher etwas wie eine Profitpreisspirale und keine Lohnpreisspirale, das sind die Profite, die die Preise anheizen. Also deswegen glaube ich, ist das ein ganz zentraler Punkt, äh, dass wir das deutlich machen, weil da hängt ja alles dran, mehr Geld für Krankenhäuser, mehr Geld für Klimaschutz. Ja, die zentralen Investitionen, die doch jetzt getätigt werden müssen, ich meine, das ganze Drama mit der Deutschen Bahn. Äh, es ist wieder ein verlängertes Wochenende, das wird sicher heiter für alle, die am Sonntag irgendwo hinfahren müssen, äh, ja, also wir haben jetzt äh, völlig überfüllte Züge, ähm, es ist alles auf Kante genäht, also deswegen ist das eine der zentralen Fragen. Ich will den Punkt des Friedens nochmal ansprechen. Ja, 100 Milliarden Sondervermögen und ich finde, wir müssen immer deutlich machen, was das heißt. Das geht eben hier nicht um warme Unterwäsche für die Truppe, wie gerade so geredet wird. Nein, bei den 100 Milliarden geht es um bewaffnete Drohnen, es geht um atomwaffenfähige Kampfflugzeuge, es geht hier wirklich um eine massive Aufrüstung der Bundeswehr und deswegen ich, dass wir, es wichtig war, dass wir diese Ablehnung der Linken im Parlament sehr deutlich gemacht haben. will aber sagen, die Schwäche war, im Parlament war es deutlich und ähm, wir das aber nicht auf die Straße gekriegt haben. Wir haben es nicht geschafft, große Demonstrationen gegen die Aufrüstungspolitik hinzubringen. Es gab riesige Friedensdemonstrationen nach dem 24. Aber da sind Genossinnen und Genossen von uns teilweise ausgebucht worden, wenn sie sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen haben. Das hat natürlich auch eine Verunsicherung bedeutet. Ja, und es gab natürlich auch die eine oder andere Differenz in der Friedensbewegung. Bei, bei, der, Frage, also bei der Frage, glaube ich, keine Waffenlieferung, keine Aufrüstung, war man sich einig, aber in der Einschätzung dieses imperialistischen Angriffskriegs, dass Russland das würde. Und ich finde, einen imperialistischen Angriffskrieg muss man immer einen imperialistischen Angriffskrieg nennen und ihn klar verurteilen, völlig egal, wer ihn führt, ohne die geopolitischen Punkte auszuklammern. Aber ich finde, man muss es so deutlich benennen. Aber das ist natürlich auch eine Schwäche der Friedensbewegung. Wenn ich einen Satz noch sage, Also es sind drei Sätze, Ähm, nur weil das jetzt noch angesprochen wurde, die unterschiedlichen Interessen, die Industriebeschäftigten und äh, die Klimabewegung geht das zusammen. Ich bin ja viele Betrieben unterwegs und mir erzählen oft Beschäftigte, dass es aus den Belegschaften heraus total viele Ideen gibt, wie man klimafreundlicher produzieren kann. Also wie man irgendwie Gelenkwellen äh, leichter machen kann und wie man Produktion umstellen kann. Und das scheitert immer daran, dass natürlich die Unternehmer die Investitionen Scheuen. Weil, wenn du langer, langer, lang, also nachhaltig und langfristig äh, Arbeitsplätze sicher willst, woran die Beschäftigten Interesse haben, dann musst du investieren. Viele Unternehmer sagen, ich hole jetzt noch das letzte raus aus dem Verbrennermotor und dann ist halt der Stadt auch weg. Und deshalb finde ich wirklich diesen Punkt so zentral, Demokratisierung, Mitspracherecht der Belegschaften, sozialer Umbau und eben die Frage der Arbeitszeitverkürzung. Weil natürlich ist Konversion möglich, wir brauchen Industrie. Wenn wir die Energiewende, die Verkehrswende hinbekommen wollen, Konversion ist möglich. Habe ich jetzt gelesen, dass rein Metall jetzt in die Werbepunkte mag einsteigen. Das heißt, nur eine Frage der Zeit, dass die FDP hier Widerstand schon hat. Das ist ja auch der von also Prominent. Äh, ich also, ich würde sagen, natürlich ist es möglich, äh, Industriearbeit äh, nachhaltig, äh, also nachhaltige Produkte herzustellen. Menschen, die heute Verbrenner äh, herstellen, die werden die nächsten 20 Jahre keine Verbrenner herstellen. Das wissen die auch. Natürlich wissen die das. Und die Frage ist nicht, bauen Sie weiter Verbrenner, sondern sind Ihre Arbeitsplätze eben dauerhaft gesichert? Und dafür brauchen wir staatliche Eingriffe und Eingriffe der öffentlichen Hand vollkommen da. Dafür brauchen wir Transformationsfonds, dafür brauchen wir klar kein Geld ohne Schutz der Arbeitsplätze, kein Geld ohne öffentliche Beteiligung. All das müssen wir machen und natürlich auch den technologischen Fortschritt so zu nutzen, dass er allen zugutekommt. Das heißt, wenn wir in kürzerer Zeit das gleiche Produzieren hören, im Kapitalismus schmeißt man die Hälfte raus und der Rest arbeitet genauso viel wie vorher. Wir würden natürlich sagen, dann lass uns halt die Arbeitszeit für alle reduzieren, damit technischer Fortschritt auch alles zugutekommt. Und ich finde, in die Richtung sollten wir auch bei der Frage der industriellen Transformation argumentieren.
0: Ja, vielen Dank für alle Beiträge, für die geteilten Erfahrungen, die aufgeworfenen Fragen und eure äh, eure Schilderungen eines zeitgemäßen Sozialismus heute Abend. Und auch nochmal vor allem vielen Dank an unsere Referentinnen hier vorne. Ich möchte zum Schluss noch ein paar wenige Worte verlieren. Äh, Genau, wir haben gehört, dass uns noch viele Kämpfe bevorstehen und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch nicht ohne sind. Aber ich würde sagen, wir stellen auch fest, dass noch nichts verloren ist. Menschen sehen sich noch immer nach einer radikal anderen Welt und die Erfolge, die Janine und Oskar heute unter anderem geschildert haben, das sind Orientierungspunkte, wo wir anfangen und weitermachen können. Und sie sind unsere Beweise dafür, dass unsere Visionen wahr werden können und sie zeigen uns, dass ein zeitgemäßer, ein, ein aufrichtiger Sozialismus noch immer in der Lage ist, Menschen zu begeistern. Vor uns liegen jetzt drei Tage Kongress, an dem wir uns nicht nur bilden, sondern vor allem diskutieren und pläne schmieden wollen für eine grundlegende Veränderung dieser Welt und für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Denn um diese zu erreichen, kommt es jetzt auf uns alle an. Und deswegen lasst uns weitermachen, trotz alledem tapfer, unverzagt und lächelnd. Vielen Dank.